0: Programa Nacional de Información, Formación y Capacitación Agropecuaria presenta Saberes del Campo. Saberes del Campo. Una serie de podcast del agro nicaragüense.
1: Un espacio donde abordaremos temas relacionados a las tareas agropecuarias de tu finca.
0: Bienvenidos a este episodio de Saberes del Campo, el podcast del agro nicaragüense. Creado en el marco del Programa Nacional de Información, Formación y Capacitación Agropecuaria. Con ustedes, Luis Reyes.
1: Y Natalia González. Hoy tenemos un tema de mucha importancia para las familias de nuestro país, por los beneficios en la alimentación nutritiva y su impacto positivo en la economía familiar. Nos estamos refiriendo a la agricultura urbana. Un tema que pretende llenar las expectativas fundamentalmente de aquellas familias que a pesar de vivir en las ciudades o sus alrededores quieren establecer cultivos y criar animales en pequeños espacios.
0: Casi un 15% de los alimentos que hay en todo el mundo proviene de la agricultura urbana. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO, las granjas urbanas ya alimentan a cerca de 700 millones de habitantes en las ciudades lo que significa una cuarta parte de la población urbana del mundo. Según esta organización, para el año 2025, la población rural será más pequeña que la población urbana en todas las regiones del mundo. Datos sin duda muy reveladores.
1: Es por ello que uno de los esfuerzos que se ha venido desarrollando en los últimos años es el desarrollo de sistemas agrícolas urbanos, estos ayudan a rellenar espacios que sobran en las ciudades. Los jardines o granjas orgánicas pueden ser construidas en zonas vacías, como la parte superior de los edificios, márgenes de ríos o solares desocupados, espacios que de no ser aprovechados por esta maravillosa tendencia serían desaprovechados. Estos jardines pueden utilizar aguas residuales para regar sus cultivos, por lo tanto también mejorarían el tratamiento de las aguas residuales en azote producen alimentos, puestos de trabajo y una variedad de beneficios menos cuantificables.
0: Para ampliar más esta información, nos acompaña el analista agropecuario del MEFCA, licenciado
2: Mario Castillo Soria, quien nos hablará sobre la agricultura urbana. Muchas gracias por la invitación y permitirme compartir esta información que es muy importante para la familia nicaragüense, fundamentalmente de aquellas que viven en las ciudades, pero gustan de cultivar para tener una alimentación más sana.
1: Para iniciar este tema, consideramos muy relevante explicar a nuestros amigos oyentes qué es agricultura urbana.
2: Bueno, el término de agricultura urbana no es un término nuevo. Es un término que se utiliza desde hace muchos años, pero ha cogido mucha fuerza, mucha vigencia a partir de los años eh, 70 y 80 del, del siglo pasado. En definitiva, nosotros cuando hablamos de agricultura urbana, nos referimos a la práctica agrícola, se desarrollan eh, en las ciudades o muy cerca de ellas. Es decir, es el cultivo de plantas y la cría de algunas especies de animales que se cultivan o se crían en el interior y en los alrededores de las ciudades. Es bueno aclarar que esta agricultura proporciona alimentos de distintos tipos, es decir, que pueden ser alimentos como eh, hortalizas, frutas y también otros que no son este alimenticios como medicinales y plantas ornamentales. Eh, el propósito fundamental de esta agricultura urbana es aprovechar esos espacios que hay en las ciudades con lo que contamos para producir nuestros alimentos. De esta manera de, no solo aseguramos de disponer de alimentos de calidad cuando necesitamos, sino también de mejorar la economía de nuestra familia, ya que lógicamente no es necesario comprar lo que nosotros producimos. Es decir, con esta actividad se, se, se logran múltiples beneficios en la familia. Así es. Hemos observado que en los últimos
0: tiempos muchas familias de las ciudades están motivadas a producir sus propios alimentos sembrar hortalizas, frutas, plantas medicinales, independientemente de donde vivan. ¿Cuáles son esos espacios dentro de las ciudades en las cuales podemos desarrollar lo que es la agricultura?
2: Dentro de las ciudades, como en Managua, existen muchos espacios públicos que en ocasiones se convierten en basureros. Bueno, la agricultura urbana aprovecha estos espacios, considerados por muchos como infértiles, y construir los llamados organopónicos. Estos organopónicos son muy característicos en ciudades que ya tienen un buen desarrollo de la agricultura urbana, como son en La Habana, Cuba y Caracas, en Venezuela. La agricultura urbana aprovecha todos los espacios, es decir, incluyendo balcones, techos, azoteas. Paredes, es decir, en este sentido hay que ser creativo y utilizar todo lo que sea posible. También podemos utilizar recipientes como bidones, botella, llanta y todo aquello en donde podamos depositar suelo fértil o un sustrato y sembrar. Existen otras alternativas que incluyen la organización comunitaria, es decir, Eh, Quizás en en el barrio, entre entre las casas, existen espacios donde las familias, los vecinos pueden organizarse, desarrollar la agricultura urbana, es decir, crear espacios donde puedan en, en colectivo sembrar los cultivos que sean de interés para la familia y para la comunidad. Ejemplo eh, elocuente de desarrollo de la agricultura urbana aquí en Managua, digamos en el distrito 7 que está bien adscrito al CDK que tiene el MEFCA, allí hay muchas casas, muchos vecinos que desarrollan la la agricultura urbana y también en Ciudad Sandino, eh, la FAO experimentó con varias familias y se han obtenido excelentes eh, resultados con la experiencia de establecer cultivos en los diferentes patios y de forma comunitaria.
1: Díganos, licenciado, para despertar el interés para el ciudadano, ¿qué ventajas tendría desarrollar la agricultura urbana?
2: Es muy bueno que las personas conozcan que cuando nosotros, eh, digamos, sembramos en estos pequeños espacios, eh, obtenemos los siguientes beneficios. En primer lugar, bueno, obtención de alimentos frescos y sanos que contribuyen a una alimentación eh, más nutritiva. Digamos que garantiza la seguridad alimentaria, porque la familia, la propia familia, produce lo que ellos necesitan reduce el uso de energía porque bueno, ya no hay que utilizar tantos recursos mover, digamos, hortalizas, vegetales eh, también, bueno, la creación de puestos de trabajo en, digamos, ahí hay muchos ejemplos de Venezuela y en Cuba donde la agricultura da empleo a muchas personas la agricultura urbana, la obtención de alimentos sin el uso de, 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 de productos químicos, porque la agricultura urbana se basa en, la, en una producción agroecológica sin utilizar ningún compuesto que que afecte la salud de las de la personas, contribuye a enverdecer embe, las ciudades, es decir, aquellos espacios que, que no son verdes, que, no que no están bien este, utilizados, contribuye a que, a que cambien de, en su color, consigue que no solo la familia, sino los vecinos y las distintas comunidades se unan y trabajen en equipo para llevar a cabo sus huertos urbanos, embellece el paisaje urbano digamos que embellece el paisaje urbano porque hay muchos espacios que son basureros que dan, tienen una mala impresión al, al observarlo pero cuando nosotros establecemos cultivos ya cambian, cambian el paisaje beneficio económico al disminuir la adquisición de, de bienes para nuestra alimentación es decir, ya la familia no tiene que comprar esos productos que ella misma en su patio está estableciendo favorece la salud mental de las personas que lo realizan ¿por qué? porque estos espacios eh, se convierten incluso en espacios de relajación mental desde de eliminar el estrés de la familia Y contribuye a una sociedad más consciente y sostenible Bueno, con relación a este tema Llama la atención que hay personas que
0: tienen Digamos, su patio bastante amplio Pero este patio está embaldosado Es decir, que no tienen suelo ¿Cómo pueden hacer ellos para que puedan sembrar De una u otra forma
2: eh, y tener pues Lo que es agricultura urbana en en su patio? Bueno, sí, cuando la familia, digamos Su patio realmente lo tiene todo con cemento Está embaldosado, bueno, hay que buscar una solución en este caso la solución es sembrar en recipiente y nosotros en casa a diario desechamos botellas, bidones, llantas, las cuales con un buen sustrato o suelo fértil la podemos utilizar para sembrar los cultivos. También se puede utilizar la macetera de, de jardinería, los sacos, hacer camas orgánicas e incluso se pueden realizar eh, reciclando material que usualmente eh, nosotros en las casas consideramos como basura. Lo fundamental en este sentido cuando estamos seleccionando recipientes, es que tenga de 1,25 de a 30 centímetros de profundidad, es decir, que se puedan desarrollar a raíces. Y si, bueno, si son más profundos, todavía mejor. Un dato muy interesante y que, que quizá llama la atención de la familia. De forma general no se conoce, digamos, que en un metro cuadrado de, de superficie nosotros podemos sembrar 80 plantas de cebolla. Y en este mismo metro cuadrado podemos sembrar, digamos, 100 de rábanos. Y que, eh, digamos, algo curioso, que con tres llantas bien preparadas y sembradas, digamos, con hierba buena es suficiente para, para la familia. Aclarar de que digamos en un año en lo que es la agricultura urbana con un cultivo intensivo aprovechando bien el espacio, un metro cuadrado que nosotros sembremos, un metro cuadrado al año puede darnos más o menos unos 15 a 20 kilogramos de hortaliza.
1: Hay variedad de recipientes que nos mencionó como botellas y llantas. ¿Cuáles son los cultivos que se pueden establecer en esos recipientes?
2: Es muy importante esta pregunta para que las familias sepan, bueno, de acuerdo al cultivo que ellos quieren establecer, ¿qué recipiente yo voy a a utilizar? Digamos que los los recipientes que tienen menos profundidad, eh, nosotros pudiéramos establecer cebolla, rábano, cebollín, lechuga, eh, mostaza china, hierbabuena, culantro, apio. Estos cultivos que yo le he mencionado son cultivos que su sistema radicular no es muy profundo y nosotros eh, lo podemos establecer en los recipientes que son pequeños. Pero bueno, ya cuando contamos con recipientes más grandes, nosotros podemos establecer, digamos, otros cultivos que son muy importantes y muy nutritivos, como chiltoma, tomate, berenjena, pepino, pipián, ayotes, plantas medicinales, incluso el eh, cultivo más grande todavía como escamote, yuca, caña, papaya. Es decir, la familia que tenga espacio para cultivar en recipiente, con un trabajo familiar de padre, hijo, y es decir, todo en, en casa, ...se pueden producir la mayoría de los vegetales que nosotros necesitamos para nuestro consumo.
0: Como hemos escuchado, hay una gran variedad de cultivos que se pueden sembrar... ...pero quizás la población se
2: podría preguntar... ...¿dónde puedo obtener la semilla para realizar la siembra? Para obtener la semilla y y que la familia comience a sembrar esos espacios del patio... ...hay varias formas de lograr eh, eh, obtener, eh, digamos, estas semillas... Puede ser, digamos, el que tenga posibilidad económica puede comprarlos en los agroservicios que venden semillas. También, digamos, eh, el INTA eh, ofrece semillas también de muy buena calidad con las diferentes variedades de hortalizas que se pueden sembrar en en los patios, pero también se pueden obtener de de forma artesanal. Es decir, la familia puede seleccionar, eh, digamos, cuando compren en el mercado aquellos frutos, digamos, de tomate, chiltoma. ...un ayote maduro... ...la familia de forma artesanal... ...puede eh, extraer la semilla... ...digamos secarla... ...y después esta misma semilla... ...sembrarla... ...es muy importante que la familia sepa... ...que es mejor producirla de forma artesanal... ...es decir... ...cada vez que la familia siembra en su patio... ...de de ese mismo cultivo que siembra... ...seleccionar los frutos más bonitos... más, ...más representativos de la especie... ...y de ahí extraer la semilla... ...para volver a sembrar... ...porque de esta forma nosotros estamos... ...digamos que aclimatando el cultivo a ese espacio donde nosotros estamos sembrando.
1: Este tema es muy interesante para todos los oyentes y para todas aquellas personas que nos gusta cocinar. Por ejemplo, ya sabemos que cuando vayamos a preparar un arrocito no botemos tampoco las semillas de la chiltoma, sino que también le demos el uso adecuado. Pero díganos, licenciado, estos recipientes hay que llenarlos de suelo productivo. ¿Qué nos recomienda para lograr que las plantas se desarrollen bien y obtener los frutos? ¿Y cómo pueden hacer las familias para conseguir que su suelo sea fértil?
2: Bueno, es muy interesante lo lo que usted me preguntaba, porque si nosotros eh, en nuestro huerto, en nuestra casa, queremos eh, lograr cosechar lo que sembramos, debemos garantizarle los nutrientes para la planta. Y bueno... Es bueno saber que cuando nosotros sembramos recipientes en ese pequeño espacio nosotros tenemos que garantizar que la planta tenga los nutrientes, los fertilizantes que ella ella necesita. Bueno, lo más recomendable es hacer un sustrato, es decir, eh, hacer como una mezcla de diferentes compuestos para que el el suelo donde esté en la planta sea poroso, es decir, que, que, que no retenga mucha agua. Que, que, que sea, digamos, nutritivo y que sea liviano, como que es una maceta, el suelo tiene que estar liviano. Lo más correcto es realizar un sustrato, es decir, eh, hacer como un suelo ideal, una mezcla de diferentes compuestos para que la planta tenga de, de ese suelo los nutrientes que necesita para su desarrollo. Esto se logra bueno mezclando, digamos, eh, suelo fértil con estiércoles, eh, cácara de arroz, humo de lombriz, compost, ceniza y otros compuestos orgánicos que mezclados, digamos, en proporciones un poco adecuada favorece el desarrollo de los cultivos. En este sentido, eh, hay que destacar que la agricultura urbana eh, se sustenta en el uso de compuestos orgánico, es decir, la agricultura urbana no utiliza ni fertilizantes ni productos químicos para eh, proteger los cultivos. Hay que destacar que, bueno, diariamente en nuestros hogares nosotros desechamos restos de frutas, hortalizas, papel, eh, digamos, la bolsa de té, restos de café, cáscara de huevo, ceniza. En estos compuestos que nosotros diariamente desechamos, están los nutrientes que se necesitan para la planta. Lo que es la familia tiene que saber que, bueno, tiene que compostarlo, tiene que situarlo en una parte de, del huerto donde él siembra los cultivos y según se vayan descomponiendo todos estos compuestos que nosotros desechamos en casa nosotros se los vamos suministrando a los cultivos, es decir, con estos compuestos hechos orgánicos, nosotros podemos llenar los diferentes recipientes y allí la planta va a obtener lo lo que ella necesita para su desarrollo
0: Licenciado, hay otro aspecto que sucede acá en la ciudad, en la parte urbana, y es que hay muchas personas que tienen, digamos, unos 3 o 4 metros cuadrados para poder sembrar pero ellos quieren establecer algunas plantas. ¿Qué le
2: recomienda a estas familias? Porque son espacios bien pequeños. Bueno, en este caso, eh, la familia debe ser creativa, ¿verdad? Y aprovechar los espacios eficientemente. Hay diferentes formas, eh, digamos, de aprovechar esos espacios cuando la familia no tiene prácticamente, eh, o tiene área pequeña, ¿verdad? Es decir, eh, podemos utilizar, digamos, las llamadas mangas, que son un recipiente en forma de tubo hecho con plástico. También pueden ser de barro o de tubo PVC. Eh, un simple ejemplo le voy a poner Eh, una manga de un metro de largo y 40 centímetros de diámetro se pueden establecer más o menos unas 60 plantas de cebolla o en esta misma manga podemos sembrar de 20 a 25 plantas de lechuga y ella no ocupa eh, digamos un metro cuadrado ocupa menos de ese espacio también bueno podemos construir estante en forma de escalera es decir, eh, de forma tal de que las plantas estén prácticamente ocupando el espacio eh, para arriba de forma eh, vertical. Eh, esto, digamos, estas escaleras se pueden hacer de, de hierro, pero también puede ser con polines, eh, con, eh, también se pueden hacer con bambú. Y también otras alternativas es utilizar las paredes. Es decir, a veces nosotros en nuestro patio tenemos paredes que no utilizamos y que le da el sol completamente. Y en estas paredes nosotros pudiéramos, digamos, establecer este, cortinas hecha con botellas plásticas, fundamentalmente aquellas botellas que son de 3 litros y también en esta cortina nosotros la pudiéramos hacer con, con bidones de 5 litros y en esa pared con esa cortina hecha con, con digamos con botellas o bidones unidos con alambre nosotros pudiéramos eh, sembrar digamos hierbabuena, culantro, lechuga, cebolla, rábanos, remolacha que son cultivos que se dan en recipientes pequeños.
1: Al iniciar el tema, usted planteaba que la agricultura urbana también contemplaba la cría de animales. ¿Puede explicarnos cuáles son esas especies de animales?
2: Sí, la agricultura urbana también contempla la cría de de algunas especies de animales. Digamos que en la la parte urbana nosotros pudiéramos tener aves de patios, conejos, codornices. Estas últimas codornices últimamente en Nicaragua se están criando mucho. Le ilustraré con un ejemplo. Una familia emprendedora que dentro de la ciudad, digamos, en 2 metros cuadrados de jaula, puede criar de 15 a 20 gallinas ponedoras. Estaría con estas 15 o 20 gallinas garantizando los huevos para su alimentación. También otro ejemplo, en ese mismo espacio, es decir, de más o menos 2 metros cuadrados, una familia puede criar 20 pollos de engordo y en 45 días ya ellos están listos para el consumo.
0: Muy importante
2: toda la información que nos ha brindado
0: el licenciado Castillo. ¿Qué le recomienda a las familias nicaragüenses sobre este tema de agricultura urbana?
2: Bueno, lo, lo que les recomiendo es que produzcan desde sus hogares. Nicaragua, dado el clima favorable que tiene, que es bendecido en este sentido, tiene posibilidad de desarrollar la agricultura urbana. Eh, decirle a la familia que cuando nosotros, digamos, establecemos cultivos en, en nuestros patios, en nuestros hogares, nosotros estamos ayudando a nuestra economía, a una buena alimentación. Estamos aprovechando esos espacios que en nuestra casa a veces no lo utilizamos en nada. Eh, estamos logrando de producir de allí lo que necesitamos. Pero también cuando nosotros hacemos esto, nosotros sembramos en nuestro nuestro patio, en nuestro pequeño espacio, estamos enseñando a nuestros hijos cómo se producen nuestros alimentos. Estamos ayudando al autoabastecimiento de la familia. Es decir, yo les recomendaría que aprovechemos todo ese espacio que nosotros tenemos y en este sentido, eh, nuestro buen gobierno siempre ha estado dispuesto a acompañar a la familia, a darle acompañamiento para que aprovechen todos esos pequeños espacios. El MEFCA, desde el año 2012, a través del programa eh, Solidario Patio Saludable, ha dado acompañamiento a toda aquella familia que, que quieren emprender y establecer dentro de su, de su pequeño espacio cultivo de hortalizas, de frutas, de medicinales. Es decir, eh, toda aquella familia que en Nicaragua quiere establecer cultivo y que vive en, solo, en zona urbana, en esos pequeños espacios, el MEFCA está siempre en la disposición con sus técnicos de acompañar a esta familia.
1: Agradecemos al especialista del MEFCA. Licenciado Mario Castillo Soria, por tantos consejos muy valioso para nuestra familia. Recuerden que debemos aprovechar todos los espacios que tenemos en los patios de nuestra casa para establecer plantas de hortalizas, frutales y medicinales. Esto además de ponernos en contacto con la naturaleza, nos permite ocupar el tiempo en algo muy útil.
0: Cuando cultivamos en nuestros patios, nos alimentamos con productos más saludables, contribuimos a la seguridad alimentaria, consumimos productos frescos, mejoramos nuestra alimentación y nuestra economía familiar. Si
1: desea más información sobre este tema, los invitamos a que ingresen al sitio web del Ministerio de Economía Familiar Comunitaria, Cooperativa y Asociativa www.mezca.gov.ni o acercarse a las delegaciones departamentales del Mezca.
0: De esta manera, finalizamos esta transmisión de Saberes del Campo.
1: Agradecemos su compañía y la de nuestro invitado. Hasta, Hasta pronto.
0: Hasta aquí su programa. Saberes,
1: Saberes del, del campo. campo.
0: Saberes del Campo. Una serie de podcast del agro nicaragüense.
1: Te invitamos a estar pendiente de nuestra próxima transmisión.